0: Dzień dobry, z tej strony Piotr Harak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym podcaście jest Marcin Petrykowski. Moim gościem jest Marcin Petrykowski, dyrektor zarządzający S&P Global Ratings w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Nie, nie, nie tyle w Polsce, ale szerzej, szerzej. Polska to tylko jeden z obszarów. Moja główna aktywność to jest zarządzanie naszym biznesem komercyjnym w regionie Europa, Bliski Wschód i Afryka, czyli bardzo duży kontyn kontynentalny obszar biznesowy.
0: Bardzo, bardzo duży obszar. na no, taki duży obszar tak. to też dużo spostrzeżeń, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje na rynkach i to, mhm. to że dzieje się dużo, bo wszyscy, przynajmniej ci, którzy śledzą prasę ekonomiczną i podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, to wiedzą, że jesteśmy trochę na takiej karuzeli a, i ta karuzela jest związana z tym, że w Stanach Zjednoczonych mówi się o tym, że jest trzecia fala zachorowań. W mhm. Europie i w tym, w tym także w Polsce y, widzimy drugą falę zachorowań. W Części krajów udaje się ją powstrzymać i ona trochę spowalnia. W ostatnich dniach, y, ja przypomnę, że my to nagrywamy 5 listopada, y, więc y, to się może jeszcze trochę pozmieniać, ale y, sugeruje to, że mamy bardzo duże poziom niepewności związane z koronawirusem. A Jaki wpływ na prognozy gospodarcze może mieć to, że tak jak w Polsce się wprowad... dyskutuje się wprowadzenie takiego szerokiego lockdownu i też to, co dzieje się na innych rynkach europejskich? Czy...
1: Zdecydowanie poziom niepewności mamy bardzo wysoki i tutaj paradoksalnie nie tylko COVID jest jego przyczyną. COVID jest tym największym silnikiem powodującym niepewność. Pamiętajmy, że Dokładnie nagrywamy to w dniu 5 listopada, czyli w dniu, kiedy następuje ostatecz, ostatnie, ostateczne zliczenie głosów w wyborach amerykańskich, które, nie oszukujmy się, ich wynik będzie miał duży wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczno-polityczną na świecie globalnie. No i jeszcze mamy Brexit. Do końca roku zostało jeszcze trochę tygodni, natomiast nie widać, ażeby Brexit się klarował w takiej sytuacji, w, w, takim, w takim rozwiązaniu w pełni, w pełni nazwijmy to korzystnym dla handlu międzynarodowego. Więc to też jest takie trzecie ryzyko, na które trzeba zwracać uwagę. No bo oczywiście COVID jest tutaj głównym głównym ryzykiem i głównym głównym problemem, można powiedzieć, wyzwaniem dla świata. Powodów jest, jest tego kilka. No przede wszystkim to ogromne obciążenie gospodarek lockdownami, lockdownami, które no na początku roku były, pojawiły się bardzo mocno spowodowało obniżenie wzrostów i aktywności gospodarczej, szeroko rozumianej aktywności gospodarczej na świecie w bardzo demokratyczny sposób, bo, tam, bo, ten, bo, ten, bo to zjawisko dotknęło no, większość, jak nie wszystkie duże, duże, ale też i mniejsze gospodarki światowe. Mieliśmy trzeci kwartał, który był kwartałem dobrym, zaskakująco dobrym, czyli po tym, po tym doświadczeniu tej, na, tej najpoważniejszej recesji od czasów II wojny światowej, większej niż kryzys finansowy. Mieliśmy mocne odbicie aktywności gospodarczej, szczególnie w strefie euro, ale też w Stanach. No Chiny, bardzo dobry wynik gospodarki chińskiej. No i teraz dalsze pytanie. co, Jak jest kolejny krok? Tak, użył pan sformułowania, jesteśmy na karuzeli. Ja bym powiedział, że chyba nie jesteśmy na karuzeli, jesteśmy bardziej w takim momencie, że doszliśmy Szliśmy bardzo długo w górę, podeszliśmy, trochę, trochę, udało nam się trochę wyjść, z tego, z, tego, z, tego, z tego dołu, w którym byliśmy. No i teraz trochę stoimy na takim klifem, obserwując, czy się uda utworzyć spado, spadochron, czy też jednak będziemy znowu musieli pospada, spadać troszkę mocno, moc, mocno w dół. Pamiętajmy, że te perspektywy na tą chwilę dalej są słabe, znaczy słabe, no, no są dalej to jest duże wyzwanie, tak? No, przewidujemy, że spadek globalnego produktu krajowego brutto to będzie około 4% w tym roku. Dla strefy ten wynik jest jeszcze wyższy, bo to jest minus 7, 7,4%. Więc to obciążenie jest duże. Yy, konsekwencje no, w naturalny sposób, tak widzimy, zwiększające się zadłużenie krajów, które no, zna, de facto były i są. Polityka fiskalna i w ogóle przyjęte działania z, i, i z poziomu banków centralnych, i z poziomu lokalnych, lokalnych polityk to one de facto spowodowały, że ten trzeci kwartał był takiej mocy, że to odbicie widzieliśmy, tak, to, to, to nie oszukujmy się, tutaj jeszcze nie mamy sytuacji, że popyt prywatny się odbił, to dalej wszystko jest napędzane popytem y, publicznym, a tak naprawdę płynnością publiczną, która jest redystrybuowana do uczestników, do aktorów rynkowych. Y, no i na razie jest to trend, który, w którym pozostaniemy, y, bowiem, bowiem w tej sytuacji no trochę nie mamy innych narzędzi i trzeba przeczekać. Trzeba przeczekać y, do momentu, w którym właśnie ten popyt publiczny się y, odbuduje, y, z powrotem powróci. I dopiero w tym momencie powoli, powoli yy, powinno nastąpić wycofanie yy, i rozpoczęcie przez rządy programu równoważenia budżetów. Na tą chwilę jeszcze jest na to za wcześnie, jeszcze jest za dużo wyzwań. No i tak jak powiedzieliśmy, jest duża niepewność związana z tym, że nie wiemy jeszcze do końca, jak szeroki zakres będzie tej drugiej fali lockdownów. Na razie wydaje się, że to będzie bardziej sektorowo, bardziej yy, selektywnie. No, natomiast no, no, sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie. Już w tym tydzień mamy też dobry tydzień, bo już znaczy dobry, dobry z punktu widzenia pokazania tego zjawiska. Od dzisiaj Anglicy przechodzą na de facto lockdown gospodarczy z pewnymi wyjątkami. Francuzi już przeszli, Niemcy też w dużym stopniu. W Hiszpanii już jest zakaz przemieszczania się pomiędzy regionami, więc widzimy, że, że no, te, te kolejne tygodnie będą trudne, no, co tylko dodatkowo potęguje tą niepewność, od której na
0: początku tego pytania wyszliśmy. Nie, wspomniał Pan o tych wydatkach, o mhm. płynności, która była zapewniona przez sektor publiczny i redystrybuowana wśród przedsiębiorstw i także potem przez wśród pracowników. Czy jak no, organizacja, która jednak mierzy jakość zadłużenia, możliwość spłacania długu, Um, jak wy patrzycie na to, co się dzieje z tymi deficytami i zadłużeniem państw?
1: To dobre pytanie. No to jest pytanie bardzo aktualne na tą chwilę. No, tak jak powiedziałem, dzisiaj bezapelacyjnie to rządy, to, 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 to uczestnicy tego rynku właśnie, no nazwijmy to rządowo-publicznego, no wykonują te ciężkie, te, podnoszą te ciężkie, te, to, to, to duże wyzwanie dostarczając płynności dla rynku, ale nie tylko płynności, bo też bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców, ale też dla konsumentów. Czyli to de facto tutaj skupiła się ta, ta soczewka, ten, 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 ta siła napędowa w, w ogóle no, niespotykanym dotychczas zakresie. No my na tą chwilę patrzymy i nasza prognoza wskazuje, że ten poziom Długu do produktu krajowego brutto globalnie wzrośnie do około 97% na koniec tego roku, z czego 2 trzecie tego, tego, tego długu będzie skoncentrowane w ramach krajów G7. Tak, to też pokazuje, że to de facto te, te największe gospodarki najmocniej odpowiedziały, no przede wszystkim dlatego, że one miały największy bufor, siłę no i potencjał, ale też taką monetarną elastyczność, żeby te programy móc uruchomić. Więc zdecydowanie przechodzimy, do my jako agencja ratingowa mówimy, zakładamy, że kolejne dwa lata to są lata, gdzie będą podwyższone poziomy zadłużenia, krajów. No, dlaczego możemy trochę o tym porozmawiać, tak? Mówiliśmy o tym dostarczeniu płynności, mówiliśmy o tym, że to przede wszystkim wśród tych najlepiej rejtowanych, dużych krajów globalnych to się dokonało i jakby w naturalny sposób powinno trwać dalej, bowiem jednym z dużych ryzyk jest potencjalne wstrzymanie tego wsparcia. Mówiłem już o tym, bez odbicia popytu prywatnego ciężko jest wycofywać ten, to, to wsparcie publiczne i jak my patrzymy na, na takie ryzyka długoterminowe, to jest to zdecydowanie ryzyko, na które zwracamy uwagę. No i też sposób dystrybucji, tak, sposób dystrybucji jest bardzo ważny, bowiem już widzimy, że następuje na rynku duża, duża rozbieżność, duża polaryzacja pomiędzy branżami, pomiędzy sektorami, pod kątem tego, jak reagują, jak, jak jest wpływ COVID-u na ich, na ich biznes, na ich działalność, na ich płynność, na ich możliwość generowania zysku, przychodu i utrzymania jakiejś bieżącej sytuacji. Więc więc tu to, na, na to musimy mieć baczenie i, i, i w jakiś sposób no, no też też jakby, też jakby zwracać uwagę na taki szerszy kontekst, tak, że... że, że w ogóle gospodarki światowe przechodzą teraz takie duże wyzwanie, wyzwanie pomiędzy właśnie przejściem od tego modelu finansowania, wsparcia, wzrostu przez wsparcie rządowe do modelu właśnie odbicia, które ma trwalszą bazę, które ma bazę opartą o konsumenta, o przedsiębiorców, którzy zbudowali w związku z tymi lockdownami pewne, podwórz, pe, pewne poduszki, dosyć znaczne pod, poduszki płynnościowe. No i teraz głównym wyzwaniem jest te uruchomienie tych poduszek, żeby od początku roku przyszłego to ta, to ten element stał się silnikiem napędowym wzrost. Pamiętajmy, że oczekiwania wzrostu na rok przyszły są duże, żeby nie powiedzieć agresywne, biorąc pod uwagę to, gdzie jesteśmy dzisiaj, bo tutaj mówimy o poziomach…
0: czy to, nie, a czy to mhm. nie jest zbyt duży optymizm? No bo jeżeli powiedzmy mamy kilka takich fal zachorowań, która jeszcze może być widoczna tak samo w marcu i kwietniu, typowo jak dla, dla różnych chorób, które się pojawiają, a potem możemy mieć nawet i kolejną falę jeszcze jesieni zachorowań nadal na, na, na koronawirusa, a wiemy, że na przykład nie jesteśmy w stanie zaszczepić wszystkich Europejczyków, zakładając bardzo optymistyczny scenariusz, że tą szczepionkę będziemy mieli w dwa, na początku 2021 roku. To znaczy, czy nasze wskaźniki dosyć optymistyczne, pokazujące odbicie gospodarcze w tym przyszłym roku, trochę zbyt optymistyczne nie są.
1: To jest bardzo dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, na które nikt nie ma dzisiaj jednoznacznej odpowiedzi. To jest Te wskaźniki one bazują na pewnych założeniach. Zgadza się, że jednym ważnym założeniem jest to, czy będzie to czy będzie i kiedy będzie szczepionka. Nie mamy, nie mamy jakby w pełni tego jeszcze, jeszcze tego rozeznania. Natomiast nasze założenie jest takie, że szczepionka pojawi się w połowie roku przyszłego. Drugą ważną kwestią jest dostęp, utrzymanie dostęp, dostępności do finansowania w tym wypadku banki będą odgrywały dużą rolę. Banki bardzo mocno wsparły w tym trzecim kwartale odbicia, ale też taką, taką odporność na szok gospodarek, poprzez to, że dalej udzielały kredytów, dalej wspierały płynnością, dalej redystrybuowały płynność na rynek. No i trzeci i trzeci element to jest zachowanie uczestników rynku, tak, czyli właśnie przedsiębiorców, konsumentów. Bardzo mocno liczli, wszyscy liczą uczestnicy rynku na konsumentów, na to, że i to trochę jest to, co widać teraz w Chinach. Używamy trochę tego przykładu chińskiego, no bo to oni są przed nami i oni pokazali, w jaki sposób zarządzać tym procesem. Mimo tego, że oczywiście ich droga była inna, bo to była droga bardzo mocno oparta o zarządzanie ruchem ludzi i, i w ten sposób eliminowanie ryzyka z przenoszenia dalej wirusa, które w tamtej gospodarce jest relatywnie proste do przeprowadzenia, biorąc pod uwagę ich jednak taki model centralnego sterowania w gospodarkach europejskich. Jest to Trudniejsze. Natomiast tam w, w tym roku projekcja jest na 2% wzrostu PKB, czyli już wchodzimy w terytorium pozytywne. Na rok przyszły to jest prawie 7%. I tam bardzo mocno mówi się o tym, że po pierwsze pierwszym katalizatorem właśnie tego odbicia tych, tych, tych 2% to było... To był rząd, który bardzo aktywnie zaczął inwestować w infrastrukturę i, w sektor, i przez sektor publiczny stymulować PKB, ale w drugiej kolejności, relatywnie szybko dostrzegliśmy konsumentów, którzy zaczęli wydawać, którzy zaczęli współpartycypować we wzroście, w, w podniesieniu gospodarek. I to, jakby dało, no, to pokazało, że, 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 że konsument jest tutaj bardzo ważnym elementem tej układanki. My na razie zakładamy, że, te, że, 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 że to założenie jest jakoś tam jest jakoś tam no, no, no do obronienia, ale zgodzę się, że są ryzyka i na te ryzyka też cały czas zwracamy uwagę i tutaj mówię, no dzisiaj jesteśmy w takim momencie, gdzie, gdzie no, oczywiście o tych ryzykach możemy sobie porozmawiać, jakie one są, ja już dosyć dużo z nich wymieniłem, natomiast no, jesteśmy w takim momencie niepewności i dzisiaj no, musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie następowała rewizja danych, tak, czyli te założenia, które my sobie dzisiaj budujemy, one będą rewidowane, tak jak dotychczas były rewidowane w, w dosyć szybki, bieżący sposób. Natomiast no, na tą chwilę założenie odbicia gospodarczego w roku przyszłym jest, pozostaje. No i wydaje się, że są silniki, które, które no, oczywiście jeśli scenariusz nie, jakoś tam się bardzo mocno nie pogorszy i, i, te, i, te, i, ten, i ten, ta sytuacja globalna jakoś tam, tam, tam jeszcze nie ulegnie dalszemu, mocnemu dewa mocnej dewaluacji, no to, no to są jakoś tam w tym średnim terminie do obronienia.
0: To używając analogii, pytanie czy już byłego, czy jeszcze nadal prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, jak chińska choroba, to też chińska recepta trochę z tego się wyłania jako na, na problem gospodarczy. Ale ja chcę wrócić do tego jednego wątku, który poruszyliśmy wcześniej, czyli związanego z rynkami wschodzącymi. Mhm. A ich nie było stać na tak duże pakiety stymulacyjne, także Polska wyróżniała się in plus w tym sensie, że my trochę więcej wydaliśmy niż nasze kraje ościenne na, na pomoc publiczną w, w tym roku. A pytanie, czy też w innych regionach, nie tylko mówię o Europie, ale te, te kraje, które są rynkami wschodzącymi, bardziej nie ucierpią na tej drugiej fali zachorowań w momencie, w którym realnie już nawet na tą minimalną pomoc publiczną, którą wydały, ich nie będzie stać. Jak to, się, jak to widać w waszych przynajmniej prognozach?
1: To jest słuszne założenie. To może skomentujmy ten, ten, ten temat Polski. Zgadza się, Odpowiedź fiskalna Polski, która jest na poziomie tam około 6,5% PKB, to był jeden z wyższych, jeśli nie najwyższy poziom dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W kontekście europejskim krajów rozwiniętych to średnia mniej była na poziomie 10%, czyli to był mocny, najmocniejszy z tego naszego regionu, natomiast no, poniżej średniej tego, co uruchomiły duże gospodarki. I, na, I zdecydowanie było to mniej niż gospodarki takie typowe z tego koszyka mm, krajów rozwijających się, no, gdzie po prostu ta poduszka była mniejsza yy, i zdecydowanie w dłuższym terminie te, to te kraje będą mocniej odczuwały i w dłuższym terminie będą potrzebowały więcej czasu na to, żeby, 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 żeby się odbić, mimo tego, że widzieliśmy już na rynkach rozwijających się y, początki odbicia. To, 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 to już jakby, jakby no, mówimy tutaj o, in o Indiach, mówimy tutaj o Brazylii. Tam też w tym trzecim kwartale widać było, że te gospodarki zaczęły ponownie nabierać jakiegoś tam, może nie impetu, to za mocne słowo, ale, ale no, ale... Znowu jakby tam, tam od odbicia. Znowu konsumenci bardzo mocno kontrybuowali, ale też to, że, że handel międzynarodowy się aż tak bardzo nie złamał, jak się wszyscy tego spodziewali. No i tutaj jakby no mówię, no idąc dalej, na, na pewno tym krajom będzie ciężej. Możemy oczywiście przejść jakoś tam szerzej przez te, przez te kraje, no bo to generalnie też to jest trochę funkcja. Pytanie dotyczyło też tego, jak my na to patrzymy jako agencja ratingowa. No ja mogę powiedzieć, że dzisiaj patrząc na, 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 na portfel tych krajów, które są rejtowane przez S&P, no to kraje, które mają negatywną perspektywę z tego regionu, tych, tych rynków rozwijających się, to na, na to chwilę aż tak bardzo dużo ich nie ma. No, nie wiem, w regionie i no to kraje, które mają negatywną perspektywę, to jest Hiszpania na przykład. To jest, to jest rynek dojrzały, ale wiemy, że Hiszpania bardzo mocno odczuła. Pamiętajmy też, że perspektywa nie dotyczy tylko, tylko i y, COVID-u, ale tam też, też mogą być inne, inne, inne uwarunkowania. Y, natomiast no, no, y, tak z takich krajów, które my znamy, no to z naszego regionu Rumunia, Słowacja, która ma mocny rating, też ma też ma też te, 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 te jest na tym kredyt watch negative, czyli ma, czyli ma jakiś tam moment tak, 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 takiej rewizji i w ogóle nie tylko w kontekście krajów, ale szeroko rozumianego portfela ratowanych podmiotów bardzo mocno zwiększyła się ilość podmiotów, które zostały zaklasyfikowane na w perspektywie negatywnej, tak? czyli ewidentnie widzimy, że następuje obniżenie wiarygodności kredytowej, które na razie jeszcze nie przykłada się tak mocno na obniżenia ratingów, ale jest już widoczne, że, że są sygnały, sygnalizowane, że to, że to pogorszenie wiarygodności, szczególnie dla emitentów, o niższych ratingach. tak? Czyli znowu wracamy do tych krajów rozwijających się, to one zwykle mają niższe ratingi, presja na nich jest większa, ich poduszki są mniejsze. To są narody, które nie mają zgromadzonych oszczędności, gdzie, czyli możliwość odbicia poprzez i konsumenta, i sektor prywatny jest bardziej ograniczony i to one zdecydowanie będą, będą w dłuższym terminie bardziej boleć. To jest taki kryzys, który no, po raz kolejny pokazuje yy, i to widać teraz o, trochę abstrahuję od tego spojrzenia na kraje, ale on pokazuje taką starą maksymę, że niestety w czasie kryzysu, niestety, niestety, Bogaci stają się bardziej bogaci, a biedni, biedniejsi stają się bardziej biedni, no bo, no bo ta polaryzacja w jakiś sposób się zwiększa, i to chyba jest takie, taka, taka, takie no podsumowanie, które trochę daje istotę tego, co się dzieje na, na rynkach, też to, co się dzieje na rynkach, właśnie, właśnie, właśnie tych, tych emerging.
0: Oby, obyśmy my byli w tej klasie wyższej, średniej.
1: Zdecydowanie. No na razie perspektywy <gry> dla Polski są takie złe. Tak, no znowu wszystko wszystko trzeba brać w kontekście relatywnym. Natomiast no, patrzymy na rok, na rok przyszły, no to, no, to, no, to ten, 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 ten poziom odbicia powyżej, powyżej tam, tam, tam 3-4%, no on jest jakoś w scenariuszu. Takie założenia się pojawiają. No i bądźmy dobrej myśli, że to się uda utrzymać. No i jakby i, i, i mówię i będzie to, i będzie to długoterminowe, i, i, i przede wszystkim nie zostanie zachwiane poprzez te, że poprzez te wydarzenia, które jeszcze mogą się pojawić, a których dzisiaj nie znamy. Mówię tutaj o pełnym lockdownie, mówię tutaj o wydłużeniu tego terminu i mówię, mówię tam o, o potencjalnej dalszej presji, która się może pojawić i z sektora bankowego, i z sektora właśnie publicznego.
0: No i też o jakichś ewentualnych zjawiskach pozytywnych, bo zakładam, Oczywiście. że pewnie też jest ileś działań, których pewnie rządy, i to nie tylko w Polsce, ale pewnie jeszcze nie zapowiedziały, a które pewnie będą implementować od przyszłego no tak, roku. Tak, chociaż pamię
1: ma pan rację, ale pamiętajmy, że narzędzi już jest trochę, już jest trochę mało. narzędzi, tak, no jakby, no, no, no,
0: pytanie. No, zakładając no, ścieżkę odbicia, tak, mówię o inwestycjach. No, zakładając ścieżkę tak.
1: odbicia, tak, zakładając ścieżkę odbicia, ale mówię, no, znaczy, no, to co wiemy, wiemy na pewno to, że na tą chwilę nie spodziewamy się wzrostu stuprocentowych, Czyli, czyli, czyli Europejski Bank centralny najprawdopodobniej do przyszłego roku nie będzie ruszał stuprocentowych. Będzie, to będzie wspomagało, to będzie pomagało. Wiemy, jest ważna jedna inicjatywa, o której musimy powiedzieć, która dla Polski też ma przełożenie, to jest ten fundusz Next Generation Fund, który został już ogłoszony, czyli ten, ten Recovery Fund, fundusz odbicia już zapowiedziany przez Unię Europejską, czyli, czyli program wsparcia szeroko rozumianego właśnie, właśnie odbudowy gospodarek europejskich. No i tam są dwa, dwa, dwie, dwie ważne kwestie. Właśnie kwestia odporności, czyli budowy odporności gospodarek poprzez właśnie inwestowanie w gospodarkę cyfrową, poprzez, poprzez zieloną energię, poprzez działania, które właśnie wspierają zrównoważony rozwój. Czyli to jest 750, 750 miliardów euro, i z tego pamiętajmy, że oprócz ponad te już zapewnione Polsce fundusze strukturalne oraz fundusze spójności, które przypominam dla Polski, to one odpowiadają za około pięć, prawie połowę wzrostu produktu krajowego brutto, tak dotychczas historycznie, to jeszcze no, mamy szansę dużą na to, że z tego Funduszu Recovery Fund wsparcie na poziomie dodatkowego 3% PKB rocznie będzie trafiało do Polski w latach od 2021 do 2027. No co dalej powinno przyczynić się do przyspieszenia wzrostu PKB Polski, szczególnie, że akurat na, na tym polu Polska ma Dobre wskaźniki, mówię tutaj o wskaźnikach absorpcji środków unijnych, które w Polsce są wysokie. No czyli są pewne takie stymulatory, o których już wiemy, które jeszcze się nie pojawiły, które są nie tylko lokalne, ale bardziej wspólnotowe, których Polska będzie jeszcze beneficjentem. Dlatego bardzo ważne jest dalsze, konsekwentne kontynuowanie w tych, w, tych, w tych narzędziach, które zostały uruchomione, dbanie i huchanie właśnie na ten sektor prywatny, na przedsiębiorców i na konsumentów, żeby mimo obostrzeń i mimo trudnej sytuacji, jaka, jaka, jaka ma miejsce na rynku i przede wszystkim oceny zdrowotnej, no, utrzymać jakąś aktywność gospodarczą. Dzisiaj większość krajów na świecie i to warto powiedzieć ma bardzo duży dylemat pomiędzy dwoma kwestiami. Jedna właśnie, jedna to jest kwestia, nie, żeby, żeby nie otworzyć się za wcześnie, Dlatego, bo grozi to systemem, zatkaniem systemu medycznego w konsekwencji zdrowotnym wpływem na społeczeństwo, tak, ale na drugą rękę, no, dalszego utrzymywania, stymulowania gospodarki, tak żebyśmy znowu nie, nie, nie wpadli w taki... Pełen, pełen hamulec ręczny, który zupełnie wstrzyma działalność. I to jest trudny dylemat, to jest trudny dylemat, tak. I, i każdy kraj będzie go rozwiązywał inaczej, natomiast na pewno równowaga pomiędzy tymi dwoma parametrami jest fundamentalna do tego, żebyśmy mogli mówić o tych założeniach pozytywnego odbicia na rok przyszły. Czyli to trochę wracam do tego pańskiego poprzedniego pytania.
0: A jak trochę się oderwiemy od państw i spojrzymy sobie na korporacje i na dług korporacyjny w tym roku 2020, to jak COVID wpłynął na ocenę godności kredytowej wielu emitentów? No bo na pewno wpłynął. Są firmy, które pewnie dzisiaj są więcej warte, mają wyższe waluacje też giełdowe, pewnie też mogłyby dzięki temu mieć lepsze ratingi kredytowe. Ale są pewnie też takie, które sobie gorzej poradziły. Jak to, się, jak to wygląda? Czy trochę tak jak przed kryzysem, tym, mm. który mamy obecnie, myśleliśmy o tym, że dzieją się niepokojące rzeczy na, na rynku kredytów korporacyjnych? A czy, czy tak może też dzisiaj można coś podobnego powiedzieć?
1: Tak, trzy części odpowiedzi. Po pierwsze, pamiętajmy, że w tym roku poziom emisji długu korporacyjnego i szeroko rozumianego w ogóle długu, obligacyjnego na świecie jest historycznie wysoki. Mieliśmy ogromne wolumeny emisji. Żeby to zilustrować, powiem, że dla korporacji światowy poziom emisji to jest 30% więcej dzisiaj, czyli, czyli to są dane na koniec października, czyli o 30% większe emisje są na koniec października niż były w całym roku poprzednim. To ilustruje, jak duże były wzrosty. Czyli tak, mieliśmy sytuację, która spowodowała, że firmy, banki też, przeczuwając, widząc niepewność, rozpoczęły proces bardzo aktywnego brania finansowania po to, żeby wzmocnić swoje pozycje płynnościowe i cashowe. Ponieważ są niskie stopy procentowe, to w naturalny sposób rynek długu był no, naturalnym i pierwszym produktem wyboru. Czyli to jest pierwszy ważny punkt. Mieliśmy bardzo dużą aktywność na rynku, dużo podmiotów zbudowało poduszki płynnościowe, które będą z nimi szły teraz przez kolejne lata. Tym bardziej odbicie dla tych firm jest bardzo ważne, bo ten dług będzie trzeba obsłużyć. To jest pierwszy ważny punkt. Drugi ważny punkt jest taki, o co pan zapytał, czyli jaki był wpływ akcji ratingowych i czy portfel się pogorszył. Zdecydowanie to mogę potwierdzić. My od początku tego roku na wszystkich naszych globalnych emitentach było około 2000 negatywnych akcji kredytowych. I z tego, tak żeby znowu ilustrować, to około 1000, to była zmiana ratingu w dół, czyli tak zwany downgrade, obniżenie ratingu, Około 900 to było zmiana perspektywy na negatywną i około 130 to było umieszczenie emitenta na tak zwanym credit watch, czyli takiej obserwacji przed podjęciem jakiejś, jakiejś decyzji. No, czyli, czyli ten portfel zdecydowanie został, został, został poszedł w dół. Podam przykład w Francji. We Francji około 40% emitentów jest teraz na poziomie negatywnym bez jeszcze akcji żadnej ratingowej, a początku akcji ratingowych spodziewamy się pewnie pod koniec roku, na, na początek roku przyszłego. Pamiętajmy, że oczywiście nie, nie, no nie wszystkie z tych negatywnych perspektyw zamieniły się w akcję kredytową, tak? ale to pokazuje, że zdecydowanie portfel został przejrzany i powiem państwu szczerze, że tyle pracy, ile analitycy mieli i mają w tym roku, to naprawdę chyba no bardzo dawno nie było takiego natłoku, szczególnie pod końcem właśnie monitoringu obecnych ratingów, gdzie działo się bardzo dużo. Trzecia bardzo ważna kwestia, to jest kwestia dotycząca że to zależy, bo to zależy od branży. Bo są branże, które przeszły przez ten COVID obronną ręką, a nawet się wzmocniły, ale są takie branże, no, które dostały bardzo mocno rykoszetem, od, od a nawet bezpośrednio w wyniku, w wyniku zamknięcia i w wyniku dużej zmiany, jaka nastąpiła na rynku. I to de facto no, no, to, to zdeterminowało wpływ na działania ratingowe, czyli gdybyśmy mieli wyróżnić te branże, które się najlepiej obroniły, no to na pewno farma, na pewno ochrona zdrowia, handel detaliczny, szczególnie w tym, w tym segmencie dóbr podstawowych, takiego handlu, handlu nazwijmy to dobrami pierwszej potrzeby, tak samo produkcja pierwszej potrzeby i produkcja właśnie takich, takich relatywnie prostych produktów. To też ciekawe, branża zbrojeniowa obroniła się, nie było dużego wpływu na tą branżę, branża telekomunikacyjna, też się nieźle obroniła. Też ciekawe, branża taka jak, jak, jak alkohol i, i papierosy też się dobrze obroniły. Czy jak patrzymy na impact tutaj po stronie covid nie było za dużo, nie było za dużego wpływu, a wręcz, a wręcz te branże się, 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 się dobrze obroniły. Potem idąc na taką średnią, nazwijmy to średnią półkę, czyli, czyli tam lekki wpływ na zmiana, zmiana przychodów na poziomie 5-10%, EBITDA spadająca od powiedzmy 5 do 15%, no i podwyższone w związku z tym potrzeby, potrzeby pożyczania. To branża nieruchomościowa, branża technologiczna, co ciekawe, branża inżynierska, konstrukcyjna, transport, dobra kapitałowe, materiały budowlane, metale, wydobycie surowców, papier, ten packaging, czyli tam pakowanie. No i, i, i to mniej więcej tutaj. tak No i potem idąc dalej, ten segment najbardziej dotknięty, czyli tam, gdzie widzieliśmy spadki przychodów na poziomie nawet do 50%, spadki ebidy też do 60% i nawet do około 25% podwyższone potrzeby finansowania, to na pewno branża samochodowa, szeroko rozumiana automotive bardzo mocno odczuł spadek popytu globalnego, branża produktów luksusowych yy, mocno to odczuła, no, Dobrym przykładem jest ta transakcja LVMH i Tiffany, która jak wiemy no, wygląda na to, że, że jest próba jej wycofania, bo tak mocno zmieniła się, zmienił się model tej branży, że, że założenia, na których wtedy była wyceniana spółka Tiffany są po prostu w tym terminie nie do obronienia. Ropa, bardzo mocno pospadało zużycie ropy, w związku z tym też spadło wydobycie ceny ropy i tak dalej, i tak dalej. Media, też bardzo ciekawe, ale, ale branża medialna i branża rozrywkowa, bardzo mocno odczuła to, nie, nie są na operatorach kinowych, ale nawet operatorzy telewizji też mocno to odczuli. Yy, no, o, y, nie, no wi wiadomo, tak, y, branża turystyczna, branża hotelarska, branża y, lotnicza, y, te kruzy z stat statkami i tak dalej, no, to, są, to, są, to są bardzo mocno, y, to są branże, które bardzo mocno, więc, więc znowu no, w każdym z tym segmencie Wpływ był inny, no ale też konsekwencji, w którym z tych segmentów dany podmiot się znajduje, tym bardziej odczuwa i tym bardziej nasi analitycy musieli reagować w związku z tym, że po prostu płynność tych spółek się pogarsza. No i teraz pytanie o przyszłość, teraz pytanie, pytanie, no na ile te branże, szczególnie te z tego segmentu trzeciego, czyli tego najbardziej, który najmocniej to odczuł, no na ile one w tym dłuższym terminie będą w stanie się podnieść. Z, tego, z tych problemów, no, które, które, które COVID, które zamknięcie gospodarek przyniosło im.
0: Czy to oznacza, że część z tych sektorów, takich, które mają po pierwsze teraz niski rating, będą musiały przejść jakąś diametralną restrukturyzację? No bo zakładamy, że może za kilka lat znowu będziemy pływać kruzami po, po Morzu Śródziemnym i Karaibach. Więc pytanie, czy, czy po prostu będziemy czekali na ten survival of the fittest, tych naj, najbardziej dostosowanych przedsiębiorstw, które mają największą kapitał, ale to trochę jest niezawinione przez nich to, że one Zgadza w tym się. momencie tracą płynność.
1: Zgadza się. Jest to, jest to, jest to niezawinione przez nich, ale jest to zawinione przez właśnie tą demokratyzację tego kryzysu, który dotknął wszystkich we wszystkich, no, we, we wszystkich, we wszystkich geografiach, across wszystkie grupy y, demograficzne. Natomiast tak, no odpowiedzi pewnie są jakieś tam takie trzy kluczowe. Po pierwsze, y, pamiętajmy, że transformacja tak, ale nie każdą branżę można transformować, no bo branży lotniczej ciężko jest z transformować, no latamy samolotami, przywozimy pasażerów za do B, ciężko jest nam nagle zrobić pivota, że będziemy zajmować się technologią.
0: No, więc... Część producentów, części do samolotów może się zajmować energetyką.
1: Może, zgadza się. Albo, albo teraz mieliśmy przykłady firm, firm przemysłowych, które na przykład zaczęły produkować maski, na przykład zaczęły produkować urządzenia medyczne. Zgadza się. Więc tak, więc są branże, które, dla których transformacja będzie możliwa i te, i, te, i, I tutaj jest jakby bardzo duża potrzeba z punktu widzenia kad zarządzających, że po pierwsze to zrozumiały, po drugie nie zaklinały rzeczywistości stare, a patrzyły na rzeczywistość nową i po to dopasowały zarówno strategie, jak i modele zarządzania. Są takie branże, w, w tym trzecim segmencie, o którym rozmawialiśmy, którym jest ciężej się transformować i to będzie bardziej przeczekanie, czyli ograniczenie kosztów, ograniczenie działalności, przeczekanie do momentu, aż. Te, ta aktywność, w której oni są, w której oni, oni działają, ona, ona powróci na rynek. Podaję tu przykład biznesu kinowego, gdzie kina, teraz był taki przykład, że, że, że jeden z dużych operatorów brytyjskich ucieszył się, paradoksalnie ucieszył się z tego, że Wielka Brytania zamyka kina, mówiąc, że to z punktu widzenia przeczekania jest tańsze dla niego niż utrzymywanie kina wtedy, kiedy mogą do niego przyjść tylko może do niego przyjść tylko 30 danej sali może być wypełnione. Więc takie modele przeczekania, ograniczenia, zeskalowania się w dół. To jest, to jest, to jest, to jest drugi model. A trzeci model to jest ten model, o którym pan wspomniał, To jest model no, agresywnego wzrostu i wykorzystania tego, na, na przetrwanie tych największych. Już widzimy konsolidację w niektórych branżach, właśnie w tych dotkniętych, czyli ci, którzy przez lata zbudowali poduszki, wykorzystują je teraz na to, żeby przejmować tych mniejszych, którzy popadli w tarapaty. Są, Pamiętajmy, że żyjemy na, na rynku, który ma bardzo dużą płynność, bardzo dużą nadpłynność, czyli jest a jednocześnie niskie procentowe. Czyli fundusze takie na przykład jak private equity, takie jak na przykład fundusze infrastrukturalne szukają inwestycji długoterminowych, które mogą im dostarczyć ponadprzeciętnego zwrotu. I widzę taki scenariusz, gdzie będziemy obserwować tego typu podmioty wchodzące w takie, takie dystresed branże po to, żeby tam do dokapitalizować spółki, wokół nich budować strategię konsolidacyjną, wokół nich budować strategię na przykład cyfryzacyjną, na przykład optymalizację kosztową, po to, żeby przygotować je już ze zwiększoną skalą do momentu, kiedy rynek wróci, bo nie oszukujmy się, rynek wróci, to jest tylko kwestia, nie kwestia czy, tylko kiedy, i jak szybko uda się od razu odpalić pełne silniki, bo tu jest duża też obawa, tak? To, że kiedyś wrócimy, to jest pewne, tylko pytanie, jak, jak, ile zajmie nam droga do tego, żeby dojść do pełnego otwarcia, pełnego, pełnej restymulacji gospodarki. Ja mogę sobie wyobrazić, że teraz pojawi się, to już nawet obserwuję, obserwuję poprzez właśnie działalność private equity na rynkach europejskich, że, że w tym kierunku będzie szedł rynek, No co spowoduje, że dużo z tych spółek no, w naturalny sposób pod ręką takiego właśnie private equity przejdzie transformacje, ale mówię, no to, 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 jest, to jest takie przygotowanie, według mnie to będzie przygotowanie na, na, no na, 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 na ten moment, kiedy gospodarki wrócą i wtedy uważam, że będziemy widzieli przetasowanie na rynku, czyli, czyli pewne branże nie będą już takie same i siły konkurencyjne nie będą takie same jak przed covid -em.
0: Bardzo ciekawe. To przeszliśmy od COVID-u przez dług, dług korporacyjny do restrukturyzacji całych sektorów gospodarki. Mhm. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawa rozmowa. Mam nadzieję, że mhm. też słuchacze docenią. Dziękuję bardzo.
1: Również. Bardzo dziękuję Panu i bardzo dziękuję Państwu.